0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. La verdad que el Señor eh, tiene sus propósitos como lo que le pasó a, a mi hermana Michelle, un accidente, todo nos puede pasar. Pero piense por un momento, hay, hay, hay accidentes que a muchas veces sencillos y la gente termina bien mal o muertas. Y gracias a Dios no le pasó nada a la hermana. De eso vamos a hablar justamente esta mañana, que Dios no va a permitir que pase algo en tu vida hasta que no cumplas tu propósito. Y cuando pasan cosas en nuestras vidas, también es porque estamos dentro del propósito de Dios Muchas veces nosotros pensamos Que oramos al Señor y Dios no nos responde De acuerdo a como nosotros le estamos pidiendo Y pensamos que como Dios no nos responde Como nosotros le pedimos Pensamos que Dios no nos está escuchando Y Dios siempre nos está escuchando Porque no sentimos la presencia de Dios Pensamos que Dios no está con nosotros Y Dios siempre está con nosotros entonces no basemos lo que Dios es, su gracia, su favor, su bondad, su misericordia en base a nuestras circunstancias, sino que en base a la fe, a la palabra de Dios. De eso vamos a hablar esta mañana, a confiar en los propósitos de Dios. Vamos al libro de Marcos capítulo 6, verso 16, vamos a hablar del, del Juan el Bautista. No sé para los que no conocen el Juan el Bautista, vamos a hablar un poco del contexto de lo que era Juan el Bautista, pero primero vamos a leer esta porción. En el verso 16 dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, estaban hablando del Señor Jesús, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por la causa de Herodías. Mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía, este Juan Bautista. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Y no podía. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo, santo y le guardaba a salvo y oyéndolo se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana dice que pensaba Herodes de Juan el Bautista dice aquí claramente que Herodes pensaba que Juan era un hombre piadoso que era un hombre justo, que era un hombre bueno pero su mujer que era la había sido la mujer de su hermano que se la había quitado a su hermano que lo odiaba tanto a Juan el Bautista, lo quería muerto a Juan el Bautista. Y él no lo quería matar porque le, le gustaba a Juan el Bautista. No lo quería, pero le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Pero en la historia de Juan el Bautista, nosotros aprendemos que fue apresado aquí claramente por Herodías, su mujer. Muchas veces nosotros por hacer lo correcto, y estar en la verdad, y mantenernos en la verdad, vamos a pasar circunstancias que no van a ser buenas en nuestras vidas. Como le pasó a Juan el Bautista? Por mantenerse en la verdad y hacer lo correcto, lo recto, lo justo que tenía que hacer, fue que para parar a la cárcel. Yo pienso que sería para Juan el Bautista relevante decir, ¿y por qué estoy aquí en la cárcel si yo estoy predicando al Mesías?, pero fue a parar a la cárcel. Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo. Había sido creado con el propósito, de Dios, Dios lo había creado con el propósito de anunciar la venida del Señor Jesucristo. De abrir el camino para el Señor Jesucristo. Ese era el propósito de su vida. Si tú no conoces el propósito por el cual Dios te ha creado, entonces no estás haciendo nada. Todos tenemos que entender que Dios nos creó con un propósito. No nos gustan las culebras, pero tienen un propósito. No nos gustan los ratones, pero tienen un propósito. ¿A quién le gustan los murciélagos? Pero tienen un propósito. Cada cosa que Dios ha creado tiene un propósito. Y si estos animales tienen un propósito... Mucho más nosotros tenemos un propósito porque valemos más para Dios que ellos. Entonces todos tenemos un propósito. Y muchas cosas de las que pasan alrededor de nuestras vidas, circunstancias buenas y malas, son únicas y exclusivamente porque el propósito de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas. Juan el Bautista estaba en la cárcel haciendo lo justo, haciendo lo recto. Y él pensó por cierto momento, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí en la cárcel? Yo soy primo de Jesús. Me tendría que venir a, a ver a la cárcel, me tendría que sacar de la cárcel. Solo entienda esto, unos meses antes, Juan el Bautista había bautizado al Señor Jesucristo en el río Jordán. Y cuando vio a venir al Señor Jesucristo al río Jordán, el mismo Juan el Bautista dice Este es el que yo les anunciaba Este es el Mesías Este es el que tenía que venir Y este es el que va a enderezar todas las sendas torcidas Estaba hablando del Señor Jesucristo Pero solamente unos meses después Estando preso está pasando una circunstancia Muy difícil en su vida Juan Bautista empieza a dudar Y él se pregunta Si este es el Mesías si este es mi primo, ¿por qué no me ha venido a ver? ¿Por qué no me ha sacado de la cárcel? Muchas veces nosotros cuando estamos pasando circunstancias difíciles en nuestras vidas Le oramos y le oramos a Dios y le pedimos a Dios Y Dios no nos responde de acuerdo a nuestros planes De acuerdo a lo que nosotros le pedimos ¿Sabe por qué? ¿Por qué? porque Dios hace muchas veces cosas que no tienen sentido. Pero que tenemos que entender que nosotros no tenemos que medir la bondad y la misericordia de Dios de acuerdo a nuestras circunstancias. Todo lo contrario, nosotros medimos las circunstancias por o a través de la bondad de Dios. No medimos la bondad de Dios a través de lo que estamos viviendo. A través de nuestras circunstancias. Es que Dios no me escucha porque no me ha contestado. Es que Dios no me ha dado esto, entonces Dios no sabe lo que tiene. Hermano, Dios no es el vago de la lámpara de alino que va a complacer todos los deseos que tú tienes. Nosotros tenemos un Dios que tiene, nos ha creado con un propósito. Y la voluntad de Dios se hace, se hace siempre sobre todo. Entonces Juan el Bautista estaba pidiendo que viniera Jesús y ama a sus discípulos. Y le dice Juan el Bautista: Escuchen bien, le dice: ¿Cómo es que este se llama mi primo? ¿Cómo es que este yo dije que era el Mesías? Pero no ha venido. ¿Por qué no le van a preguntar quién realmente es? Pregunto. ¿Cómo estaba la fe de, de, de Juan el Bautista? ¿Será que ya no tenía fe? ¿O es legal cuando estamos pasando situaciones Que oramos y oramos y le pedimos al Señor Y es como que Dios no nos escuchara? Como que las cosas van progresando Pero tan despacio, pero tan despacio ¿Es permitido dudar en ese momento? Juan el Bautista sí, unos meses anteriores, dos o tres meses antes Había dicho, este es el Mesías Este es el que tenía que venir Y dos o tres meses antes está diciendo Vayan a preguntarle quién es Dos o tres meses Vayan a preguntarle quién es ¿Sabe qué significa eso hermano? Cuando no encontramos respuesta, cuando estamos dudando Es legal, vale Porque Juan el Bautista era humano como usted y como yo la palabra dice que el profeta Elías, ser humano como usted y yo, hizo llover fuego del cielo. Pero esa duda tiene que aclararla. Haga como hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús quién era él. Entonces, ¿por qué no le pregunta a Dios usted su problema? ¿Por qué no se lo pregunta? Vaya la palabra de Dios, empiece a escudrillarla. Iba a encontrar la respuesta. Ahora mire qué tremendo. Llegan los discípulos desde Jesús. Y cuando llegan donde Jesús, le preguntan, ¿tú eres el Mesías? El Señor Jesucristo no le dijo, sí soy el Mesías. No, ¿sabe qué le contestó? Vayan y díganle a Juan el Bautista que los cojos caminan, que los sordos oyen, que los muertos se levantan que las buenas nuevas son anunciadas a los pobres. ¿Sabe qué significa eso? El Señor Jesucristo le decía, el propósito por el cual fue creado Él se ha cumplido. Él fue llamado para anunciar que yo venía a abrir el camino y el camino ha empezado a abrirse y a levantarse. Juan el Bautista le dijo al Señor Jesús, le mandó a decirle al Señor Jesucristo, ¿eres tú el Mesías? En otras palabras, le mando a preguntar para que reflexione. Que yo soy su primo, que no me ha venido a ver. Él es el Mesías. ¿Tenía el poder el Señor Jesucristo de liberar a Juan el Bautista de la cárcel? Sí. Hizo un terremoto simple y sencillamente para sacar a Pablo Silas de la cárcel. Mandó ángeles a sacar a Pedro de la cárcel. Él podía haber levantado ángeles de 9 metros de altura A cegar a todos los guardias y sacar a Juan el Bautista de la cárcel Pero muchas veces Dios no nos, recuerda, no nos responde de acuerdo a nuestros planes ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha creado un propósito Y el propósito de Dios prevalece ante todo Vamos al libro de Proverbios, capítulo Proverbios capítulo 19 Verso 21 Voy a leerlo en una versión Que yo tengo diferente acá Dice Proverbios 19, 21 Muchos son los planes En el corazón de un hombre Pero es El propósito del Señor El que prevalece Es el propósito de Dios El que siempre va a prevalecer cuando usted vea que Dios no le responde de acuerdo a sus planes, de acuerdo a lo que está pidiendo, es porque los propósitos de Dios están prevaleciendo. Cuando el Bautista tenía muchos planes en su ministerio, es más, cuando lo metieron a la cárcel, dijo: no, tranquilo, llévenme, si ya va a venir Jesús a sacarme, no se preocupe. No saben con qué se están metiendo y ni siquiera lo fue a ver. Y era su primo Era su discípulo Hay veces Dios no te responde Como tú quieres Porque Dios tiene planes para tu vida El hombre tiene muchos planes Pero los planes de Dios son más altos Y son mejores Los planes de Dios son más maravillosos no pongas tu fe en tus planes. Pon tu fe y tu confianza en los propósitos de Dios. Si nosotros ponemos nuestra fe en nuestros planes, nos vamos a frustrar muchas veces. Tengo muchos años de estar pastoreando. He visto dos tipos de personas cuando vienen las circunstancias negativas en su vida. Uno es que cuando les vienen circunstancias negativas y hay veces no necesitan ser tan negativas. Tan malas Tiran la toalla y se van Le echan la culpa al pastor Le echan la culpa a la iglesia No hay un Cualquier cosa Pero he visto otros Que cuando le ven en situaciones difíciles Más se aferran al Señor ¿Sabes qué? Cuando nosotros oramos No oramos solamente para que Dios Nos responda a nuestras peticiones también oramos para rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pregúntate un momento solamente. Cuando tú oras. ¿Oras por qué? ¿Sabe por qué oras? ¿Sabe por qué la gente viene a rodearse y orar cuando tiene problemas? Hay gente que nunca ha orado. Pero cuando le dicen que tiene una enfermedad grave o terminal. O, o, le, o, o le dije, mira, te van a quitar la casa. Cuando el par, viene una situación difícil, hasta entonces ora. ¿Y sabe por qué ora? ¿O por qué oramos? Cuando nos vienen circunstancias bien difíciles, hasta entonces nos arrodillamos, hasta entonces nos quebrantamos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos el control de las cosas. Y oramos al que sí tiene el control de las cosas. Entonces estamos orando al que tiene el control de las cosas. Y no nos ha respondido de acuerdo a lo que nosotros les pedimos. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene control de las cosas. Y Él sabe lo que es mejor para ti. Y lo que no es mejor para ti. Pero queremos y estamos viviendo un evangelio. Que nos dice que todo lo que le pidamos al Señor. Así nos la va a dar. Hermano, cuando tú le ores a Dios con fe. Con Dice la palabra que tú le puedes decir a esta montaña que esta montaña se mueva de aquí para allá y la montaña se va a mover. Cuando tú le dices a este era árbol sicomoro que se mueva y se vaya al fondo del mar, también se va a ir. Rey David, cuando su hijo se estaba muriendo, él lloró para que Dios no matara, perdón, para que no muriera su hijo. Su hijo murió Y él después hizo, comió, se bañó, se vistió Y todo el mundo pensaba que iba a ser todo lo contrario Si que no quería comer ni nada cuando su hijo se estaba enfermo Cuando se muera se nos va a morir también al rey Y fue todo lo contrario ¿Sabe por qué? Porque él entendió que tenía que aceptar la voluntad de Dios Yo he visto grandes milagros en mi vida Y Dios va a hacer grandes milagros cuando tú oras con fe Dios va a hacer grandes cosas cuando tú oras No tienes que dejar de orar, tienes que clamar con fe en el nombre de Jesús Pero si al final no, Dios no te respondió como tú querías Es porque el propósito de Dios prevalece siempre Mis planes son unos pero el propósito de Dios es otro si tus planes están siempre desalineados con los propósitos de Dios, vas a tener muchas frustraciones en la vida. Pero cuando tus planes se empiezan a alinear con los propósitos de Dios, vas a ir viendo que las cosas caminan diferentes. Porque Dios todo lo que quiere es que su propósito siempre prevalezca. Amén. Veamos un pasaje más. En segunda de Corintios. Capítulo 12, verso 7. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7. Dice el verso 7: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, este es el apóstol Pablo, desmedidamente, me fue dado un aijón en mi carne. Un mensajero de quién? ¿De quién? No hermano, usted está yendo a otra versión. Si está en el apóstol Pablo, ¿cómo le va a poner mensajero de Satanás? Lea la versión correcta hermano. ¿Cuál es? ¿Un mensajero de quién? De Satanás, así dice, ¿verdad? Ese no es el evangelio que nos están predicando. Y dice después, que me abofeteé para que no me enaltezcan sobremanera. Respecto a los cuales tres veces he rogado Al Señor Que lo quite de mí Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona en dónde? En qué se perfecciona el poder En la debilidad Amén Sabe hay veces tenemos que pasar circunstancias Que no nos parecen Que no nos gustan Que no las queremos Que son incómodas que no es lo que yo le pedí al Señor Si estoy viniendo a la iglesia Y estoy buscando de Dios Como dice el televangelista Ahí en la televisión Todo me va a salir bien Nada más Mis hijos van a empezar a caminar Mi economía va a empezar a crecer Pero esto no es lo que me están enseñando Y me frustro Tres veces le he pedido al Señor Dice Pablo Desayuno oraba. Almuerzo oraba. Cena, oraba, no le contó eso al Señor, ya estuvo. No, no está queriendo decir eso. Que ora tres veces al día, ya estuvo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que tres jornadas de oración he hecho. Hoy estamos en 21 días de oración y hay uno, tenemos el séptimo día. Ahora me están viendo un poquito más delgadito. Gloria a Dios que termino más pero no es el principal beneficio hay otros beneficios que estoy viendo en el Señor que son los principales los espirituales tres veces le he orado tres jornadas continuas sí o no y dice si usted está 21 días de oración y no le contestó el Señor no significa que ya no, no vuelvo otra vez después quizás hizo tres meses y pues no le contestó hizo otra vez otra jornada ¿saben lo que quiere decir eso? Que hasta que encontró que era la voluntad de Dios Porque él mismo lo encontró, él dice Para que no me exaltara por las revelaciones que Dios me había dado O sea Dios tenía un propósito con Pablo Pero si Dios no da todo lo que nosotros, que quiero la iglesia de diez mil hermano Si Dios te la va a dar hermano, te la va a dar porque sabe que él no te va a salir de su propósito es que quiero una casa así de dos plantas, quiero esto, quiero lo otro. Queremos un Dios que cumpla nuestros deseos. ¿Qué somos nosotros? Somos dioses acaso? Nosotros servimos a Dios, no Dios nos sirve a nosotros. Yo no voy a dejar de orar, pero cuando oro porque está enfermo no se sana. No me voy a Voy a aceptar la voluntad de Dios Porque está dentro de los propósitos de Dios Cuando oro que mi economía cambie y no cambia No me voy a frustrar Porque yo no mido la bondad de Dios En base a mis circunstancias Si Dios no me ha dado Es que Dios no es bueno si Es que Dios no me escuche Es lo que hacemos la mayoría Entonces no me está funcionando esto Mejor me voy porque a mí no me escucha, pastor. Dios te escucha. Aunque tú creas que Él no te está escuchando, Él te está escuchando. Necesitas que la gracia de Dios se perfeccione en tu debilidad. Dice el apóstol Pablo que cuando le oró a Dios tres veces, a la tercera jornada de oración, Dios le dijo, bástate con mi gracia. Señor, pero es que eso no es lo que te estoy pidiendo. Yo te pido que me quites este dolor. Ahora, le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Pablo no hizo milagros? Pablo resucitó muertos. Sanaba. Con solo tocar la ropa de Pablo, la gente quedaba sanada. Él cortaba las tiras de la ropa de Pablo y la gente se sanaba. Pablo le oraba a Dios y Dios le respondía. Pero esta vez, le oró tres veces y Dios le dijo... Gracia. ¿Por qué necesito Hay veces solamente la gracia de Dios En mi vida Porque qué le estoy pidiendo al Señor Que cambie esta situación mía Y Él me dice solamente bástate con mi gracia La palabra gracia Significa el favor de Dios Pero también la, gracia, la, la palabra gracia También tiene otro significado ¿Qué significa cuando Dios hace un esfuerzo para extenderse y poner su mano sobre ti? O sea, su presencia sobre ti. Acuérdense que por gracia llegamos al perdón de pecados. O sea, Dios hizo un esfuerzo mandando a su único Hijo para alcanzarnos a nosotros y que su gracia, su presencia estuviera en nosotros. Todo lo que necesitaba la humanidad para ser salvo era la gracia de Dios. Y la única manera que la podíamos obtener era a través de su Hijo. Ahora te pregunto, ¿y Jesús también tuvo esos momentos? Sí, porque también Él fue carne, igual que nosotros. Estando en la cruz del Calvario Lo habían crucificado con los clavos En, la, en sus muñecas y en sus pies Lo habían latigado Le habían metido una, un, una lanza en su costado Le habían puesto una corona Lo habían avergonzado y humillado Estando en la cruz del Calvario ¿Qué fue lo que dijo? Señor ¿Por qué me has abandonado? Le contestó Dios Con mi gracia, mi propósito prevalece, y Pablo fue satisfecho con que Dios le dijera: pásate con mi gracia. ¿Sabe por qué? Porque Pablo conocía lo que Moisés había vivido. Moisés en cierto momento le dijo a Dios: Ya no voy a ir contigo, te voy a mandar un ángel y Moisés le dijo al Señor no si tú no vas conmigo yo ya no voy para adelante porque lo que necesito es tu presencia y Moisés con Pablo conocía lo que Moisés había vivido porque Pablo lo había experimentado pero no lo había experimentado al nivel que Dios quería yo comencé esta prédica diciéndote este año tienes que profundizar más en la búsqueda de Dios Sí, pastor, voy a venir. El primer día de culto que tuvimos aquí en el ayuno estaba full, más lleno que ahora. Full, full, full. No sé si fue el miércoles, el jueves, que se vino una gran helada. Como tres gatos habíamos aquí. Muchas veces Dios permite que Satanás nos abofetee. ¿Sabes que Satanás es instrumento de Dios muchas veces? ¿Por qué? Porque nos estamos desviando del propósito de Dios. No estamos queriendo ir en el propósito de Dios. Sí, Señor, te amo, pero quiero más esto, Señor. No puedes amar a dos amos a la vez. Porque vas a terminar odiando a uno y amando al otro. Dios nos ha escogido como un propósito Siempre van a haber cosas en tu vida Que van a pasar Alineadas con ese propósito Porque muchos son los planes del hombre Pero el propósito de Dios es el que siempre prevalece Mi fe no tiene que estar fundamentada en mis planes Mi fe y mi confianza Tiene que estar fundamentada en el propósito de Dios Si Dios permitió que yo pasara esto Es el propósito de Dios En el nombre de Jesús y como decía Pablo, en todo he aprendido a tener contentamiento. En las buenas y en las riquezas, en la pobreza y en la abundancia. Porque tu propósito prevalece sobre mi vida, Señor. Cuando yo estaba bien jovencito, no le puse la edad porque fue hace poquito. Pero cuando estaba jovencito, vivía niño. Mi papá nos traía a los Estados Unidos. Mi papá... Era, era comerciante, llevaba vehículos de aquí y todo. En aquel entonces, le estoy hablando en los años 60, era un solo el viaje duraba hasta 10, 12, 15 días. Pero lo que le quiero enseñar es esto. A mí nació algo dentro de mí, un deseo de venirme aquí a Estados Unidos. Mi papá, con grandes esfuerzos, cuando un hijo se iba graduando, lo mandaba a estudiar aquí a Estados Unidos. Mandó a mi hermana, pues mandó a otra hermana, no se quiso venir para acá, la mandó a España. Después venía el tercero, pero el tercero, que yo era el cuarto, habíamos estado juntos, en el mismo grado. Desde primero juntos estábamos, y nos gradamos juntos. Entonces mi papá alcanzaba a mandar uno, pero no los dos. Entonces, ¿a quién cree que mandó? Al mayor. Y yo me tuve que quedar en el Salvador. Y en los tiempos que yo estaba, solo tenía dos opciones. O se si hacía militar o se si hacía guerrillero. Dice militar. Conocía a mi bella esposa que está allá atrás. Ya les he contado cómo se quedó ella traumada. Ahí. Pobrecita, está sin respiración. Ahí entendí el, el, el cuento del de, el príncipe de Sola y se volvió a la vida. Estaba ahí ella, yo no tuve tiempo de decirle, mire, ¿quieres ser mi novia? No, tuve que la <risa> dice, No había, no había, o sea, o oh, se me podía quedar allí. Tuve que hacer el esfuerzo, el sacrificio. Pero bueno, nos casamos con mi esposa. Y el sueño ahí quedó. Un día, yo venía a la casa y vi una carta. Es raro porque en esos tiempos, en El Salvador, a tiempo de guerra y todo, el correo se lo robaba. Era difícil que una carta le llegara a usted. Y ahí estaba una carta de la embajada americana. Abro la carta y leo la carta y dice: Ustedes han sido aceptados como residentes en los Estados Unidos. Presente esta fecha a la embajada americana para que les va a dar su residencia. ¿Usted cree que yo salté de alegría? Me enojé. Ya tengo casi 40 años y hasta ahora me viene a decir que me voy a ir para Estados Unidos. Yo me quería ir cuando estaba joven, no ahora. Y le digo a mi esposa: ¿Qué, ¿Y esto le digo yo? Para mí va a ser problema irme para Estados Unidos. ¿le? Yo soy comerciante, viajo mucho a Europa, tengo que pasar por Estados Unidos y para mí es un problema. Mi esposa me convenció. Al final hicimos la residencia en el 2001. Así de la nada Le dije nos vamos Nos vamos En el 2002 inicié la iglesia Hasta los 40 años Encontré el propósito de Dios en mi vida Todo, todo estaba alineándose Todo estaba trabajando Únicamente con el propósito de Dios a veces venía saliendo del ejército, de la, del cuartel, y me decían, pastor, eh, perdón, capitán, deténgase, usted no puede salir ahora porque lo andan siguiendo. O llévese tal carro, salga por aquí, o salga por allá. Iban los aviones y de repente para un, una vez nos cerró la guerrilla toda nuestra casa. Bueno, le puedo contar mi milagro tras milagro que yo no morí. ¿Sabe qué decía entonces? No me tocaba. Y es cierto, no me tocaba. Pero ¿sabe qué digo ahora? No me tocaba porque el propósito de Dios no se había cumplido en mi vida. Pablo no se lo había dicho, Satanás, te doy tu opción que lo, lo lleves. No, mientras no se cumpliera su propósito. Hay veces te pasamos aguijones tan grandes que lo que queremos es que Dios ya nos lleve. Pero ese aguijón es simple y sencillamente para que la gracia de Dios se perfeccione en tu vida. De otra manera, no, ahí estamos batallando, estamos luchando. Tengo como ya algunos años de estar pastoreando, unos 16, 17 años. Y he visto de todo. Pero he visto gente o hermanas que traen a su esposo y, ah, pastor, le voy a, a mi esposo. He visto hombres que, desde que viene un gran abrazo y todo. Y otros con una cara que... Y si me acerca uno, cuidadito Pero he visto cuando la gracia de Dios Se ha perfeccionado en la debilidad en estos hombres Y ha hecho grandes siervos de Dios Y hay veces nosotros le estamos pidiendo al Señor Señor por favor no pasemos esto Señor Hermana si usted está casado con este me Tiene que pasarlo Porque son una sola carne Sorry yo no quisiera que usted no lo pasara, pero sí le voy a decir una cosa, que cuando lo está pasando, si usted está con el Señor, usted va a estar fuerte, usted va a estar gozosa, porque sabe que en la arca, ahí está Jesús con usted. Y no importa lo que esté pasando, pero usted entiende ahora que Dios está trabajando, Dios está obrando. Hay veces oramos por hermanos, hermanos, pastor, ore por mi esposo que mire que me dice que esto, mire que no. Y oramos y de repente, pa, pasa algo que no. Y hay el gran llanto y no oramos, pues, hermana. Tranquila. Si oramos es por algo. ¿Para qué oramos? Porque no tenemos el control. Sino que le oramos al que tiene el control de todo. Pero yo no quería eso, Señor. Queremos que nuestros hijos cambien. Y hay veces Dios tiene hilos de amor para traer a nuestros hijos y cambiarlos. Pero no nos gusta muchas veces. Juan el Bautista le decía al Señor, Señor, ¿y por qué no me has sacado? Villan, sacaste a Pedro, sacas a Pablo. ¿Y a mí qué me vas a hacer? Me vas a dejar aquí encerrado. Ni siquiera me han venido a ver. Son mi primo. Te bauticé en el río Jordán. no te acordás que yo te, voy a que te metí. Que te hubiera dejado ahí abajo. Porque ni te acordaste de mí. ¿Sabes qué hizo el Juan el Bautista después que le dijeron? Aceptó la voluntad de Dios. ¿Sabe qué hizo Pedro después que el Señor le dijo bástate con mi gracia? Aceptó la voluntad de Dios aceptar la voluntad del Señor no significa que bueno es la voluntad de Dios y ahí me quedo, no, significa que un fuego de Dios se enciende dentro de nosotros empezamos a dar testimonio de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, de lo que está haciendo en nuestra vida dejamos de estar llorando por lo que estamos viviendo y que cada vez que empezamos a llorar y que, no empezamos alegrando gracias Señor, gracias Señor por lo que yo estoy pasando, porque tú estás perfeccionando mi vida Cuando yo entendí mi propósito Hasta entonces empecé a tener gozo en mi vida Si usted no ha encontrado su propósito No va a tener gozo Y Dios nos creó para servirle Si usted no está sirviendo hermano I'm sorry no sirve Tenemos que servirle es, Allí vamos a encontrar el propósito de Dios ¿Cómo cree que yo encontré mi propósito? sirviéndole. Yo llegué a vivir a la casa de mi suegra. Mi suegra era católica, apostólica y romana. Creo que era más romana que cualquier otra cosa. Ahí estaba viviendo. Me ponía altares en el baño, me ponía altares al bajar de la grada, me ponía altares por aquí, altares por allá. No sé dónde Dios está en mí, eso no me hace nada. Ay, hermano, ay, es que ese santo me va a hacer algo, hermano, no tenga miedo, si ilusión unción de Dios está en usted, ninguna imagen le puede hacer algo a usted. Y yo, bueno, empecé a evangelizar a la hermana. El otro día les cuento la historia. Dura mi suegra. Gracias a Dios que el Señor la ablandó. Dios me la cambió y Dios la ganó. Amén porque no somos nosotros los que ganamos a las personas, es el Espíritu Santo, amén. Y se convirtió. Y ahí empezó a traer más gente, y empezó a traer más gente. De repente se hizo la iglesia. Pero ¿cómo fue? Fue que yo me empecé a servir al Señor, a buscar de Dios. Y ahí empezó, hermano, no todos vamos a ser pastores, pero todos tenemos que servir al Señor. La iglesia es un cuerpo. No espere, hermano, no espere. Que Dios tenga que debilitarlo Para que su gracia se fortalezca Empiece a servir al Señor Empiece a buscarlo De todo corazón Hay veces nosotros decimos Cuando alguien está pasando algo difícil O una enfermedad O la espalda o que esto ah, A saber qué hizo El Señor está tratando con ella No hermano no es eso es que el propósito de Dios siempre va a prevalecer es el propósito de Dios el que va a hacer que las cosas trabajen y que las cosas funcionen aunque en cosas que nosotros no queremos saber pero cuando ha pasado todo y vemos para atrás, nos damos cuenta que todo tenía un propósito. Y era que el propósito de Dios se cumpliera en nuestras vidas. Y le damos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores por haber pasado y fortalecido. Mientras yo estaba pasando lo que estaba pasando. Pero si yo tiro la paz y me voy para atrás, hermano, usted no va a ver nunca lo que Dios tenía para su vida. Es tiempo de enfrentar la verdad y la realidad. Y de fortalecernos en el Señor. Y empezar a estar en el propósito de Dios. Amén. Muchos hermanos. Y oran de esta manera. Una vez me decía un hermano. Pastor, yo he Me decía un jovencito. Para que esta muchacha me haga caso. Me decía. Pero no me hace caso. Y lloraba y lloraba. Una ocasión escuché esto en Argentina. A mí, me, a mí me, me, me fue fuerte esto, lo que dijeron en Argentina. Y le dije que le dicen a los jóvenes, mira, si la muchacha es bonita pero te va a sacar del propósito de Dios de servir al Señor, no la escojas. Y si es bellita pero te va a hacer en el propósito de Dios, esa es la tuya. Y entonces dije, wow. Este evangelio está duro. Dije. Tengo que andar buscando una fillita. Dije. Después platicando con el pastor que había dicho esto. me Dice no. Lo que les tratamos de enseñar es que se fijen que la persona que van a escoger. Es la que les va a ayudar a seguir el propósito de Dios en sus vidas. Que no se fijen en lo físico. Que primero se fijen en que van a entrar en el reino de Dios a servir con ellas. Porque hay hermanas que después que... Mira hermana, es que ese no es convertir. Mira hermana, no, pastor, no se preocupe. Ahí se lo voy a convertir, como que a mí me lo va a, me va a hacer el favor. Ahí se lo a convertir, no se preocupe. Bueno, les toca una que, pero hay veces también una hasta eso le da gracias a Dios porque lo necesitaba la hermana. Todo lo que vivimos es para bien, porque todo va con el propósito de Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios Amén Cuando nosotros verdaderamente buscamos a Dios Termino con esto y quiero que lo escribas Por favor, termino con esto Escucha bien lo que te voy a decir Pasen los músicos Aunque te guste O no te guste Lo que estás viviendo pero te está alineando al propósito de Dios. Confía en el propósito de Dios. Aunque te agrade o no te agrade. Pero es lo que te está alineando para el propósito de Dios. Dale la gloria al Señor. Porque Dios tiene planes maravillosos para ti. Y los planes que tiene Dios para ti y para mí son más grandes que lo que nosotros tenemos. Porque los planes de él son más altos Y son mejores Y si Dios ha permitido que yo viva esto Es porque Dios tiene un gran propósito en mi vida Y la gracia de Dios se va a perfeccionar en mi debilidad Si no hubiera pasado esto No hubiera percibido la gracia de Dios Si no hubiera pasado esto No hubiera entendido la palabra de Dios hay hermanos y hay personas que leen la palabra de Dios y no la pueden entender. Es más, la leen y se les olvidó lo que leyeron. Como que no la leyeron. Pero cuando están pasando por el fuego y leen la palabra de Dios, le sabe como miel. Sabe que eso se experimenta cuando estás en debilidad. Debilitas. Cuando te debilitas puedes experimentar la gracia de Dios. Entonces la palabra te sabe hermosa. Entonces la alabanza que cantaba el hermano Jason te sabe hermosa. Antes este inglesito no me gustaba mucho. Pero es como es mi hielo. Lo amo. Pero no mi hija. no me gustaba que este pastor mucho grita mucho me regaña yo quiero que me cuenten chistes buscar un payaso hermano oye hermano que está buscando? oye muchos predicadores buenos payasos es de todo yo soy lo que soy Dios me cogió a mí como Roberto Quina y yo no mito a nada pero lo que sí te digo es que me gusta predicar la palabra de Dios y me mantengo en la palabra de Dios. Y Dios te va a bendecir grandemente con esta enseñanza. Si tú entiendes que el propósito de Dios siempre prevalece. No midas tus circunstancias. Que si te fue bien o que te fue mal, porque Dios no está bien, me está escuchando. No midas así tus circunstancias. mide tus circunstancias a través de la bondad de Dios Dios siempre es bueno dice la palabra que su voluntad es buena, agradable, perfecta Si yo pedí, Dios me ha permitido pasar esto porque algo bueno va a sacar de esto porque Dios me está apoyando eso no significa ser masoquista sino que te estoy diciendo que tenemos que enfrentar muchas veces realidades en la vida Pablo, era un hombre con unción maravillosa. Dios le abrió ministerio, Dios le abrió puertas, Dios le abrió naciones, le predicó a reyes, le predicó a príncipes. Sin embargo, una vez no le dijo a Pablo, hoy todo lo que necesitas es mi gracia. Dale la gloria al Señor porque hoy el Señor te ha hablado y dices, todo lo que necesito Señor, muchas veces... Es tu gracia, Señor. Vamos a pararnos. Voy a pedir que te vayas pasando aquí al frente. Te voy a invitar. Este ha sido una enseñanza.